theo cái tiêu chí nhất cự ly nhì tốc độ mà Xuân Lan và một ông cụ hay cụ bà nào đó đã nghĩ ra từ thời tiền sử bày lại cho tôi, tôi quyết định kéo gần cự ly với Khải Nam lại. Vì cái tốc độ rùa bò này, nếu tôi có bò được tới đích, chắc cũng để nhìn con thỏ khác ăn mừng chiến thắng trong cái vẻ hoanh hoang, còn tôi thì cụp đuôi mà sụt xịt. Để vì Khải Nam giống như một món ăn, tôi sẽ ví như món cá, ngon nhưng nhiều xương. Phải ăn thật cẩn thận không hóc, vì thế không thể hấp tấp vội vàng, càng không thể để lâu, cá sẽ bị tanh. Nhưng chính vì món cá ngon nên rất dễ có chuột là mấy cô bé xinh xinh mà ăn quà như mỏ khoét. Hay liếc mắt với chàng mà tôi không thể treo cổ chàng sấy khô hay bỏ vào tủ lạnh giấu đi được, nên tôi nhất định phải có chàng trước khi chàng biến mất. Biết là hạ sách mà tôi vẫn phải lôi ra sử dụng, đó là chạy tập thể dục buổi sáng với chàng. Nhìn thật kỹ tôi, từ trước đến sau, nhìn từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, tôi hoàn toàn không bị thừa cân chút nào. Và điểm từ thời mẫu giáo thì tôi chưa bao giờ có khái niệm dậy từ 5 giờ sáng để tập thể dục. Nhưng vì thứ tình yêu cao cả, bao la không lý do, tôi phải tập làm bé khỏe, bé đẹp để chạy bộ cùng với chàng buổi sáng. 5 km quả là con đường dài để đến được trái tim một con người nhưng tôi sẽ phải chinh phục hức hức chỉ vì háo sắc mà mình khổ sở thế này đây tưởng tượng đến một con đường trải đầy hoa có hai người nắm tay nhau tung ta tung tăng chạy vã mồ hôi ngập con đường trắng phải lãng mạn cho lắm hay sao tráng sẽ lau những giọt mồ hôi lăn trên chán nàng đưa cho nàng một chai nước và biết đâu sẽ là một first kit ngọt ngào hơn cả kẹo sugus hay là nàng vô tình bị chật chân, lại trời đứng gãy chân hay sứt sát. Nếu vì mối tình này mà để lại cho con một vết sẹo thì con tình nguyện hy sinh luôn tình yêu này để giữ được một chút nhan sắc vốn dĩ đã hiếm hoi còn lành lặn. Chàng sẽ nắm tay nàng, đỡ nàng lên, khuôn mặt lo lắng và cõng nàng trên lưng. Wow, nên như thế lắm chứ. Chắc tôi bị nhiễm viêm hàn nặng rồi. Này, Xuân Lan đập cối vào đầu tôi làm tôi tỉnh mộng. Khải Nam rủ chạy bộ buổi sáng kìa. Ơ, sao giống trong mơ vậy ta? Hay là chàng có thần giao cách cảm nên có cùng tưởng tượng lãng mạn giống mình? Này! Xuân Lan đập gối vào đầu tôi thêm một lần nữa mà tôi chẳng buồn để ý. Như bình thường sẽ là tôi rút gối ra đập cho nó tung bông ra rồi. Mơ ngủ cái gì đấy? Rủ bao giờ? Tôi hất hàm lên hỏi, còn mắt còn lim dim và đôi môi vẫn còn te tét về viễn cảnh chạy bộ. Vừa gọi đến số mê bàn, rủ hai chị em mình. Trời, không đâu không có nhỏ Xuân Lan này phá đám, nằm bẩm trong miệng sợ nó nghe thấy. Nói cái gì? Tài nó vốn dĩ thính hơn tai con cún mà nó còn giá vờ hỏi lại. Ngày mai rủ cả Minh Hoàng đi. Minh Hoàng nào nhỉ? Con bé này mơ ngủ à? Hoàng lớp trưởng lớp Minh chứ con Hoàng nào nữa? Đúng là tôi đang lơ tơ mơ thật, đến lớp trưởng lớp Minh, ngồi chung bàn mà còn quên bé nghe mất. Hi hi, có sao đâu nhỉ, chỉ cần lúc đó sẽ hai đường khác nhau là được rồi. Kha kha, Khải Nam là của Lan Xuân, đáng tên tên. Ngày mây năng âm, heo xinh tươi, đi trên con đường. Làm ơn thôi cái loa rè đi. Chọc thay bông giang, heo mê ly, nín ngay. He he, sắp nín. Nhỏ Lan Xuân này bị khùng rồi. Ngày mây năng âm, có nín ngay không? Cho vào tủ lạnh hát với con heo quay bây giờ. 
Tôi với Xuân Lan đợi Khải Nam và Minh Hoàng qua gọi từ lúc 5 giờ sáng. Buổi sáng đầu tiên háo hức nhưng mỏi như hết cả chân tay, mệt đến mức không thở ra hơi để nói chuyện hay nhìn chàng nữa. Nếu tôi thích ăn món gì đơn giản như đậu phụ có phải không vất vả khi ăn món cá không? Mà đã chót thích rồi, thích không lý do thì không còn đường nào để quay lại nữa. Không sao, dù sao cũng chỉ là 5km thôi mà. Cố lên Lan Xuân, cố lên! Đến buổi sáng thứ 12 thì tôi bắt đầu cảm thấy quen và thoải mái hơn, bắt đầu có hơi thở để nhìn ngò đến món cá của mình để dành. Lại tiếp tục cái viễn cảnh mơ mộng về chuyện lau mồ hôi, rót nước uống và cõng trên lưng sau một cú vấp nhẹ. Dầm! Thế là Lan Xuân cũng ngã thật, nhưng là Lan Xuân phẩy. Trời ơi trời! Sao ông trời không thương con dùng cái? Ông để mây bay kiểu gì mà treo mắt của Xuân Lan lên, cho nó ngã như thế thì còn gì là vụ hẹn hò của con nữa? Thế là giấc mơ của tôi thành sự thật, hoàng tử phải cõng nó trên lưng, y hệt như là cõng tôi trong mơ vậy. Oa, wow, oa, wow. nhỏ Xuân Lan này đúng là pha đám, đúng là chuyện công chúa hoàng tử thì lúc nào cũng phải có mụ phù thủy. Vậy là tôi rút ra được thêm một triết lý cho tình yêu của mình. Đó là nếu như bạn muốn ăn món cá hay bất cứ món gì ngon trên đời, bạn không nên chỉ canh chừng lũ chuột khuất mắt, mà bạn còn phải canh chừng con mèo con ngoan ngoãn đáng yêu đang kề gần ngay bên bạn. Xuân Lan ơi, làm ơn đừng có ôm cổ Khải Nam chặt thế có được không? Uh-huh. Cú ngã của nó gây ra một cơn chấn động là đại họa cả tôi với nó, đặc biệt là tôi. Tôi phải nghỉ chạy, tức là ngừng chiến thuật cưa cầm với Khải Nam lại vì thấy ngại. Nó suốt ngày la hét ầm ĩ, sai khiến tôi việc nọ việc kia. Không làm cho nó nhìn nó nhảy lò cò cũng thấy đau lòng có con, nên làm luôn để bảo toàn cho khỏi bị ngứa con mắt. Sợ nó đậu phải cành mềm thì đến lúc đó, lòng nào của tôi cũng bị nó đem ra sao mang cả. Vừa thương vừa xót cái ruột, cả tôi và nó đều còn khốn khổ hơn. Hơn một tuần sau, nó lại chạy nhảy tung tăng và phá phách như bình thường, thì cũng là lúc tôi không còn cảm hứng với việc dậy sớm nữa. Và tôi phát hiện ra một điều vô cùng tệ hại, chỉ số MBI chỉ cho thấy là tôi béo. Không thể tưởng tượng được, xoay bên này một cái, xoay bên kia một cái, thấy vẫn eo ót mà. Chị tính toán kiểu gì sai rồi. Nhìn em như thế này mà béo á, tôi nếu mà muốn khóc. Này, đừng có cãi lại khoa học nhé, tính theo chỉ số MBI thì em thừa 2kg đấy em yêu ạ. À. Có đùa không? Mặt mũi tôi méo sạch. Không, quyết định nhá, từ mai ăn kiêng. Nghe thấy hai từ ăn kiêng là tôi đã cảm thấy trời đất trao đảo ngả nghiêng vì thiếu chất. Một bàn ăn toàn màu xanh của rau, của lá và của cỏ. Vì đi loạn trọng mà ngất xỉu, lăn ra đất gặp cỏ luôn. Giống như trong tivi, người ta nói ăn kiêng là một việc bất khả thi, giống như ăn khế mà bảo không chua, ăn cua mà không cần lột vỏ, cúi đầu gặm cỏ mà bảo là người. Nhịn ăn là một tội ác, một tội ác không thể dung tha, là cãi lại với quy luật tự nhiên, là phản bội lại tạo hóa. Nếu nhịn ăn là việc đúng đắn thì người ta sinh ra cái lưỡi dẻo dai, hàm răng chắc khỏe và cái dạ dày biết sôi ủng ủng bao giờ làm gì. Trời ơi, thế mà tôi vẫn phải ăn kiêng. Ông trời ơi, nếu ông không làm con gầy đi được thì ông cứ làm cho con Xuân Lan nhà con béo lên, béo hơn con để con thấy mình còn eo thon dáng à là được rồi. Hu hu, nhớ gì bằng nhớ pizza và KFC với mấy món ngon mình thích chứ. Muốn đập đầu vào gối mà khóc, đã thế, 
đêm nay mình phải mơ một giấc mơ được đi đến nhà hàng năm sao hẳn hoi, tha hồ mà ăn cho thỏa thích, rồi từ ngày mai sẽ kiêng cả trong mơ. Phu mẹ ơi, Khải Nam ơi, vì cái tình háo sắc mà con khổ thế này đây. Sau một tháng ăn kiêng và méo mặt tập thể dục, tôi không những không gầy đi mà còn trở nên gầy còm, xanh xao hốc hác vì phải thức khuya học, lại dậy sớm tập thể dục, ăn uống thiếu chất nên tôi gầy rộng người đi. Nhìn mắt như con gấu trúc vì đêm thiếu ngủ, dạ dày sôi ung ụp như một lũ sâu bọ đang quẫy đuôi trong ấm nước vậy. Tôi thiều thào bảo nó, chị đo đi, em sắp bỏ cuộc rồi đấy. Chị... Mà bé lẽ như vừa nuốt chừng một cái đùi gà của tôi vậy. Tính rồi, em thiếu... 4kg mới là vừa chuẩn. Hả? Tôi hét toáng lên, suýt nữa thì ngất xỉu, bắt hoa hoa, quay quay nhìn nó. Lần trước chị tính nhầm, nhưng lỡ thấy em chăm chỉ tập luyện nên thử xem có kết quả không. Lần sau mà tăng cân, có người chỉ giao sẵn. Trong khi nó chạy biến đi vì sợ tôi vật cổ như làm đông con cò, thì tôi cũng mệt vờ người sau hai tiếng tập thể dục vã mồ hôi. Hức hức, tôi sẽ bóc cổ nó, tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo. Mà sao trần nhà cứ quay quay, nền nhà lại nghiêng ngả thế này? Thế là để thành bé đẹp bé khỏe. Từ ngày mai tôi lại phải cố tẩm bổ để lên được 4kg, muốn chết quá. Xuân Lan Em thề là từ mai, nếu em không ăn được hết cái đùi gà của chị thì em sẽ lấy đùi gà để xỉa răng đấy nhá. Ăn chanh của em một tháng đồ ăn ngon cơ à. Hừ hừ.